0: Aleluia, paz e graça a todos, queridos, que Deus abençoe mais e mais o nosso coração. Aqueles que estão nos assistindo em casa, também que o Senhor possa trazer bênção sobre a sua vida. Queridos, antes de entrar na palavra, naquilo que foi me comido fazer nessa manhã, quero pedir a oração, a oração da igreja para todos os irmãos e fazer um agradecimento, Existem batalhas nas nossas vidas que se perdem não por falta de oração, porque está dentro de um propósito e está dentro da vontade de Deus, orar é sempre o nosso dever como nos ensina a Bíblia, como nos mostra a palavra e eu quero agradecer a todos que estiveram orando pela vida do Jason Pela vida da família do nosso querido irmão Jason E tivemos a triste notícia hoje que ele partiu para a glória Mas eu me perguntei, Deus é um Deus tão grande, tão maravilhoso Ele pode todas as coisas e existem coisas que ele pode fazer e acaba não fazendo e que essas coisas que Deus decide não fazer Não venha, querido, a palata e o coração Ao ponto de você desacreditar nas promessas de Deus Como eu falei Muitas batalhas nós perdemos na nossa vida Não foi por falta de oração Foi porque Deus tinha algo a nos ensinar com aquilo Eu peço que os irmãos continuem orando pela família, pelos filhos, Jason, pela querida esposa, pela mãe dele, pelos irmãos deles que estão aqui, os que estão em Santarém, continue orando, querido, para que Deus traga graça sobre a vida deles, traga um bálsamo que o Espírito Santo possa estar conduzindo a vida de cada um deles e possa estar trazendo paz nesse momento. E fico meu agradecimento a todos vocês que tiveram, aqueles que tiveram tempo, que estavam todos os dias no hospital orar. Os que estavam orando em casa, a sua oração não foi vão, a sua oração não é vão. Deus sabe de todas as coisas e eu sei que Deus vai estar tá nos dando a graça. Se você puder ficar de pé nesse momento, querido, eu quero orar pela família da Lana nesse momento. Família preciosa, os filhos dedicados na obra. Pai, o Senhor conhece todas as coisas, nada vai nos levar, ó oh Deus, a acreditar na Tua Palavra. A Tua Palavra nos diz, Pai, que tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. Pai, Alana te ama. O Gustavo te ama. O Senhor sabe disso mais do que eu. Essa família te ama. O Jason tem uma mãe apaixonada por ti. Tem uma mãe que te glorifica. Pai, o que eu te peço nesse momento, oh Deus, que o teu Espírito Santo, oh Deus, sendo esse bálsamo, Pai, que é. Ele venha tomar de conta da vida de cada pessoa dessa família, Deus. Tira todo o medo, Pai. Decipa o medo nesse momento, Deus. E nos faz entender a Tua vontade. Nos diz a Tua palavra que o Senhor não nos daria, oh Deus, uma carga a qual não somos capazes de suportar. Se o Senhor permitiu, é porque o Senhor vai fortalecer essa família Fortalece cada membro dessa família, oh Deus O Senhor conhece o coração de cada um Cuida dessa família de uma forma especial Obrigado, Deus, por tudo que aconteceu naquele hospital nesses dias, Pai Desperta o nosso coração mesmo assim, oh Deus Amanhã está lá novamente, ó oh Deus, interceder pela vida daqueles que precisam da tua graça. Cuida da tua igreja, oh Deus, em detalhes. E que tudo isso traga um aprendizado na nossa vida para entendermos, ó oh Deus, o quanto a vida é curta e para que possamos fazer o bem enquanto realmente estamos vivos, enquanto nós podemos fazer te louvo, oh Deus, pela vida do Jason Prefiro me apegar, oh Deus, o que diz a tua palavra Que está havendo festa no céu nesse momento, oh Deus Continua, oh Deus, conosco Abençoa a tua palavra nesse momento, oh Deus Entra em cada lar, oh Deus Toca no coração de cada pessoa nesse momento, oh Deus Cuida da minha vida, oh Deus que o teu Espírito Santo não deixe que eu confunde as coisas agora, Pai me conduz nesse momento também, ó oh Deus obrigado Pai você pode sentar, querido, dê um aplauso bem forte ao Senhor Ele é digno, Ele merece toda a honra, toda a glória senta, fique à vontade deixa o Espírito Santo falar ao teu coração Estamos esses dias falando sobre o poder Transformador do Evangelho E esse é o tema da nossa palavra, eu não quero fugir disso Também quero continuar na carta aos Romanos Capítulo 1, começando o versículo 14 O André colocou de uma forma muito linda isso esse texto. Mas o segredo da palavra, a grandeza da palavra de Deus é nos revelar detalhe. Para edificar a nossa vida a cada dia e eu ainda continuo crendo naquilo que nos diz a palavra que ela se renova a cada dia e você pode ler o mesmo versículo todos os dias que Deus vai Deus vai ter vai ter sempre algo novo para sua vida. Romanos capítulo 1, a começar do versículo 14 ao versículo 17, olha o que diz. Sou devedor a gregos como a bárbaros, tanto a sábios, a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho, também a vocês que estão em Roma. Não me avergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aqueles aquele que crer. Primeiro aos judeus, depois dos gregos, porque no evangelho é revelado revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Eu aprendo, querido, que a transformação do homem somente pode ser alcançada através do poder do sangue de Jesus, conhecido neste mundo através do seu Evangelho. Porém, o Evangelho que muitas vezes é pregado hoje tem como objetivo principal agradar a multidão o Evangelho liberal que faz com que as pessoas melhorem, mas não se transformem. Eu aprendo também que há três tipos de pessoas na igreja, primeiro, primeiro são aqueles que envergonham o Evangelho, são aquelas pessoas que não são pedras de passagem que não tem um servido de pedra para que as pessoas caminhem por cima, para que passem por cima, mas são aquelas que estão na igreja e servem como pedra de tropeço por causa do seu estilo de vida, que a forma com que eles estão vivendo, por causa de um testemunho fraco, por falta de viver a própria palavra, por muitas vezes eles estão envergonhando o evangelho por causa da sua conduta, por causa do seu procedimento, infelizmente, eu tenho que pregar, e o que me chama a atenção quando eu vejo Paulo, que Paulo não omitiu pregar a palavra, independente do que iria acontecer, se ele ia ser preso, se ele ia ser açoitado, se ele teria que fugir de uma cidade para uma outra cidade, ele era verdadeiro, ele era fiel ao Evangelho, então infelizmente querido, tem pessoas que mesmo dentro da igreja são até vergonha para o Evangelho, porque não permitiram que o Evangelho lhe transforme, São pessoas que estão vivendo uma vida escancarada de pecado. E o seu testemunho não está sendo bênção para a vida de outras pessoas. Quando outras pessoas olham a vida dele e falam: Poxa, eu entregado minha vida a Jesus, eu ser quente, passei igual aquela pessoa? Não, 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 passei igual Fulano, não. Longe de mim isso. Muito cuidado, querido. Com o estilo de vida que você está vivendo. Segundo, tem aquelas pessoas dentro da igreja que são realmente, que têm vergonha do Evangelho, são chamados aí dos agentes secretos de Cristo. Ninguém sabe que ele tem um testemunho, é, que ele tem uma vida com Jesus, ninguém sabe que ele serve a Jesus. Ele frequenta a igreja, mas Só os irmãos na igreja sabem que ele já entregou a vida a Jesus Porque no seu trabalho ele não quer Que ninguém saiba que ele é um cristão Na sua empresa Deus defende alguém Saber que ele é um cristão Ele não testemunha, ele não proclama, ele não prega a palavra Porque na verdade ele tem vergonha do evangelho, de proclamar o evangelho, ah você pode até se justificar e dizer pastor mas eu não, eu não tenho tanto conhecimento, mas certamente você tem intimidade com Deus, você pode falar que Jesus liberta E você pode levantar a sua voz Qual impor as suas mãos sobre a cabeça Sobre o ombro de alguém e orar com essa pessoa E pedir que o Espírito Santo Traga o seu bálsamo e traga direção Na vida dela E o Espírito vai te usar para fazer isso Agora quando eu tenho vergonha Poxa vida Pessoa pode estar contando as suas dificuldades, as suas adversidades. Eu me faço desentendido. Terceiro tipo de pessoa. De pessoas. São aqueles que não se envergonham do Evangelho. E Paulo, querido, se apresenta nessa fila. Crê valorizar, querido, o Evangelho é o que transforma totalmente as nossas vidas. Porque o Evangelho não é, queridos, simplesmente um relato, um ensinamento sobre a Bíblia. Mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quer dizer que o evangelho é realmente é, é esse poder para salvar todo aquele que crer nessas verdades. E hoje querido, quero compartilhar três compromissos em relação ao evangelho. Que nós vamos aprender com o apóstolo Paulo. Sem dúvida... A carta aos Romanos é uma das maiores cartas escritas por Paulo, Paulo escreve essa carta em uma viagem indo para Jerusalém Levando ali, levando com ele uma oferta para os pobres em Jerusalém e ele expressa o desejo dele de estar em Roma E também falar do Evangelho novamente para aqueles irmãos na igreja ali em Roma essa carta aqui querido, Paulo nos deixa ensinamentos preciosos, primeiro, o que disse o versículo 14, sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorante, primeira coisa que Paulo colocou aqui, primeiro ponto, sou devedor, o Evangelho, querido, não é um monopólio que você recebe, guarda e retém escondido. Você recebeu o Evangelho para transmiti-lo, para proclamá-lo. Há pessoas querendo que estão anos e anos dentro da igreja, receberam o Evangelho, estão escondendo dentro de si. Está para ele próprio. Paulo disse na sua palavra, eu sou o devedor. Paulo se sentia devedor, sabe por quê? Porque Paulo recebeu o poder do Evangelho na vida dele, Paulo foi transformado pelo Evangelho, por isso ele se sentiu devedor de transmitir, de passar esse Evangelho adiante. Ei, eu, você, nós somos devedores quando se trata do Evangelho. O Evangelho tem transformado a sua vida, sua vida, querido? O Evangelho tem revolucionado a sua vida? Tem trazido benefício para a sua vida? Então, nós somos devedores. Precisamos proclamar realmente esse Evangelho. Assim como Paulo, querido, nós sentimos realmente devedores por ter recebido este poder do Evangelho. Somos devedores, querido, porque foi nos dado também o mesmo poder para pregar e fazer valer sempre a pena a morte de Jesus Cristo em nosso favor. Existem devedores em dois sentidos. Se eu emprestar cem reais da Carol, a palavra te fez chorar, né Carol, essa vez? essa palavra deu até choro querido na hora de fazer, Carol sabe bem disso se eu emprestar 100 reais da Carol durante eu não pagar para Carolina eu sou devedor essa é uma forma, eu emprestei eu tenho que pagar mas atenta a isso se eu chegar com a Carol e falar, Carol é o seguinte, eu vou lhe dar 100 reais mas esses 100 reais é para você entregar para Dalila Em todo o trajetório que eu dei esses R$ reais para a Carol entregar para a Dalila. Durante a Carol não entregar, a Carol é uma devedora. Porque eu dei os R$ reais para ela entregar para a Dalila. O Evangelho foi nos dado, querido. Para proclamar, para transmitir a outras pessoas. Se você compreender isso isso vai mudar a tua história de vida, vai mudar o teu estilo de vida, vai mudar a tua forma de ser no teu trabalho, vai mudar a tua forma de ser na tua casa, vai mudar a tua forma de ser na tua faculdade, aonde você botar os seus pés querido, você vai ser totalmente diferente, porque isso vai trazer uma revolução na sua vida, por causa da compreensão, você vai se esforçar a cada dia para ter um testemunho cada dia melhor, Porque se ganha muito mais querido com o nosso testemunho do que falando Como está o teu testemunho querido? Você acha que tudo na sua vida se resumiu Porque você está salvo Deus me salvou Está tudo bem, estou salvo O evangelho transformou a minha vida Eu alcancei a salvação A minha família está restaurada Que maravilha, que bênção Isso é bom Isso é bênção Mas Deus nos salvou para começar um processo Para sermos instrumentos de salvação Na vida de outras pessoas, claro que o que salva é Cristo e o Evangelho é o conteúdo da mensagem de Cristo, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, nós não podemos queridos reter essa mensagem, sabe o nosso papel é entregá-la, porque nós somos realmente devedores disso, está salva Sarinha, beleza, o Espírito Santo, Jesus te salvou, isso nos traz felicidade, mas, Sara tem que transmitir, porque depois que o Senhor te salvou, depois que o Senhor salvou a vida de Sara, Deus quer usar a vida dela, para ser canal de bênção, para a vida de outras pessoas, para ser um canal, para sal alcançar outras pessoas, tudo parte da tua vida, entre muitos pastores que eu tenho admiração, que eu admiro, há um que me ganhou para Jesus, que caminhei ao lado dele há um longo tempo, eu lembro um dia que vim sair revoltado da igreja, fiquei pensando, poxa, Estou tentando viver uma vida, não dá trabalho para os meus pais, não dá preocupação. Meu pai está me esperando agora, quer é que eu durma na casa do vizinho para cuidar dos filhos do vizinho, para o meu pai ir para a festa com os vizinhos. E eu não vou ganhar nada com isso para cuidar dos filhos dos outros. O pior para o meu pai ir para a festa. E hoje eu estou para a igreja meu pai já tinha dado aquele recado. Isso me deixou chateado. O pastor João me viu me perguntou, por que está meio chateado hoje? Eu falei, sim, contei para ele, olha, pastor, não é justo. Eu tenho que ficar, eu vou cuidar, não vou ganhar nada com isso, e meu pai vai para a festa, vai beber, vai dançar, vai chegar tarde. E aquele transtorno todo. Aquele senhor me abraça e disse, filho. Vive a palavra, você deve obediência aos teus pais. Teus pais vão ser transformados pelo poder da palavra. Mas começa por causa do teu testemunho, começa por causa da tua obediência. E lá vai eu cuidar dos filhos dos vizinhos. Não levou três meses. Meu pai, como um bom músico que é, conhece duas notas. Eu sempre cresci entendendo que meu pai era o melhor músico do mundo. Na época, a igreja fazia culto em ação de, ação de graça. Ainda não trabalhávamos com célula. Eu não sou tão antigo assim, mas vivi esse tempo. A igreja tinha ganhado um violão, não tinha uns músicos. E minha mãe estava no trabalho. Eu falei, pai, eu, o senhor não vai fazer janta agora? E a mamãe, quando chegar, vai fazer? Porque você senhor não vai... Tem um culto a som de graça na casa do irmão Vamos comigo, a igreja ganhou um violão Lá o senhor toca com a gente O senhor vai tocar para a gente? Meu pai com duas notas E meu pai empolgado foi comigo Na hora do louvor, meu pai com duas notas E deu show Ninguém sabia de nada mesmo E era muito mais fácil As canções não exigiam tanta coisa como hoje Eu só sei que na hora do apelo Meu pai entrega a vida a Jesus poder do Evangelho, querido, quando nós vivemos uma vida de obediência, quando nós entendemos a compreensão que nós somos devedores, você e eu, nós somos devedores de pregar essa palavra, Tá bem Geraldo a vida? Mudou a vida Geraldo? Mudou, Jesus se transformou Geraldo? Transformou? Prega a palavra Geraldo, prega, transmite a palavra Segundo ponto, querido, se você for para o versículo 15, vai comigo? De modo que, quando está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho, também a vós que estão em Roma. O que Paulo diz? Eu estou pronto. Paulo falou, olha o Evangelho como está em mim? Eu estou pronto para pregar Paulo não estava dizendo Olha, eu vou fazer um curso de teologia Eu vou esperar começar na igreja Uma classe Para ensinar o evangelho Para mim ser mestre em ensino Paulo não estava falando nada disso Paulo falou, olha quanto está em mim o evangelho Eu estou pronto para anunciar Paulo não tardou, ele estava dizendo Eu estou pronto Esse é o tipo de pessoa que o Senhor Conta são essas pessoas que Deus procura, aqueles que estão prontos, aqueles que não estão se justificando. Se você for estudar, querido, a história de Paulo, você vai ver que Paulo estava sendo perseguido, é um dos últimos que entregou sua vida a Jesus, alguém que Jesus transformou a vida dele de uma forma surpreendente, você conhece a história? estava em uma perseguição, perseguindo os cristãos, porque ele matava prendia, batia, espancava, matava fazia as maiores atrocidades com os cristãos mas é um caminho, o Senhor se apresenta para ele e transforma a vida dele Era alguém que se formou aos pés de um grande conhecedor, é, Gamaliel, estudou nas maiores faculdades da época. E logo que entregou a sua vida a Jesus, passa pouco tempo sendo instruído e logo ele diz, eu estou pronto, está em mim. Se está em mim, eu estou pronto. O que Paulo está dizendo, olha o Evangelho, está em nós. Se o Evangelho está em você, você está pronto. Não dá trela, querido, por medo que por muitas vezes ele quer crescer, se agigantar dentro de nós. Vi alguém que um dia perguntou a um pastor que. Bem lego. Perguntou para ele, como se por que o senhor não tem? O senhor não tem vergonha de conversar sobre a palavra com os doutores, com os advogados, com o médico, e foi dando uma relação de pessoas que estão no nível bem acima, porque buscaram isso, estudaram, e esse pastor falou, não, não tem vergonha, quando eu converso com essas pessoas, eu converso sobre o Evangelho, se eu converso com um médico, pouco eu procuro saber sobre medicina, só aquilo que me convém, mas eu quero pregar a palavra, e da palavra entendo eu, porque eu busco, e ela está dentro de mim, eu tenho conhecimento, por isso eu não tenho vergonha, eu falo. Era o que Paulo estava dizendo, eu estou pronto. Enquanto o evangelho estava dentro dele Enquanto ele estava vivo Enquanto ele tinha vida Ele estava dizendo, eu estou pronto Eu vou Não importa que a hora que eu terminar de pregar Vão me amarrar Vão me espancar A história mostra isso A Bíblia nos dá essa clareza Se vão me prender Se eu vou ter que fugir daqui para uma outra cidade A questão é que eu vou pregar muitas vezes, queridos, precisamos ser mais ousados. Pedir a graça de Deus na nossa vida. Já falei aqui, isso tem uma das coisas que me surpreende na vida da minha esposa. Uma vez, um pastor me ligou. Pediu para que ela fosse ministrar em um evento de mulheres eu fui muito franco com ele, é o meu pensamento, eu não menosprezo minha, minha esposa, o seu potencial dela, mas eu apresentei para ele quatro, quatro pastoras, eu falei, para esse tipo de evento, vou lhe dar o nome de quatro pastoras, a minha esposa eu vou deixar ali para ser a quinta, se ninguém concordar. Porque assim, a minha esposa ela não é muito de pregar Não é muito de púlpito Não é eloquente, Essa coisa da palavra não é com ela Mas sabe o que esse pastor me falou? Todas que o senhor falou o nome Já vieram aqui, já pregaram aqui Pregam muito bem Sua esposa esteve conosco Três dias Nesses três dias ela foi nas casas, ela orou pelas pessoas na, nas casas. Ela foi em reunião, em colégio. Ela orou pelas pessoas que ela não conhecia naqueles colégios. E o convite está sendo estendido, querido, por quê? Conversado com a igreja. Eles amaram ver como Deus age na vida da tua esposa. É diferente. É simples minha esposa uma vez faz umas coisas muito loucas, algum tempo atrás, fui pegar o David na escola, vem voltando, aliás, vim de uma reunião da igreja, fui para casa, a deixar ela, tinha que buscar o David, e ela passa em uma casa, tem uma mulher chorando, a única coisa que sempre ela fazia era dar oi vizinha, porque eram umas quatro casas depois da nossa e nós éramos bem novos no bairro então oi vizinha, aquela coisa, fazia amizade mas nunca ela tinha sentado, nunca tinha conversado com aquela mulher, era sempre aquele oi, ela viu aquela mulher muito triste, chorando, deu de ver quando nós passamos, ela falou eu vou entrar e vou falar com aquela mulher o Espírito Santo está me incomodando, eu falei não faça isso não faça isso vamos para casa você faz o almoço eu vou buscar os David depois, a gente almoça. Você ora, mais tarde você vai, procura dizer, marca com ela e vai lá. Bem, minha mulher é super obediente, ela concordou comigo, fomos para casa. Chega lá, tirou a carne, colocou na pia e eu desci, vim para a escola vim buscar o David. Quando eu cheguei em casa eu perguntei, cadê a mãe de vocês? arrebatada não foi, porque se não teria ido também, vocês teriam ido e estava ali a carne e eu lembrei, a mulher saí na rua de novo e fui devagar e aquela olhada ela está lá com a mulher, a mulher em planto ah como eu queria ter essa graça resultado essa mulher converteu, está servindo de bênção no lugar que ela está agora Quase todos os dias pede oração, manda notícia, é bênção de Deus. Sabe por quê, queridos? Eu não preciso conhecer tudo, eu só preciso entender que o Evangelho está aqui dentro de mim, está na minha vida, é para mim proclamá-lo. Eu tenho que proclamar essa palavra. O maior erro, querido cristão, é pensar que seu ministério tem data e hora marcada para começar. E ele esquece, querido, que o ministério é dentro e fora de casa, em todo o tempo. Pois, certamente, o nosso ministério já começou. Todos nós, queridos, estamos convocados por Deus. Nós já estamos realmente no Ministério da Reconciliação para todos. Então comece, querido, a abrir a sua boca. Seja realmente como Paulo. Ele estava pronto. Não realmente... Ele não atrasava o Evangelho. Ele não procurava desculpa. Ele não substituía a mensagem do Evangelho por outra mensagem. Independente do preço. Havia ousadia no seu coração para pregar. Por isso... Abra a boca Proclame a palavra Não se envergonhe desse evangelho Ajusta a tua vida Com a palavra Para que você não seja escândalo Quando você abrir a boca Versículo 16 e 17 Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê, Primeiro dos judeus e também dos gregos Não me envergonho Porque alguém se envergonharia do evangelho O evangelho é poder Poder o que é poder? Poder é uma força. Aquele que tem poder tem força. A gente se envergonha daquilo que é fraqueza. Mas de força, alguém se envergonhar de força... Aquele, queridos, que já andou de Hilux, ainda não estou indo muito alto, tá? E ter que voltar por andar de monarque, às vezes ele vai ficar envergonhado. Mas se ele passar de uma Hilux para uma BMW, ele chega na igreja, esqueceu que tem estacionamento ali no lado, provavelmente ele vai querer estacionar ali na frente e faz questão de apertar o controle na hora que ele entrar na igreja porque aquilo que nos deixa empoderado não nos envergonha mas você se pergunta, mas por que Paulo usa essa expressão, eu não me envergonho se o evangelho realmente é o poder de Deus primeiro precisamos caminhar no tempo, voltar no tempo e lembrar a história Quem era Paulo? Formado numa das melhores universidades da época Perseguidor Da palavra perseguiu os cristãos Ao ponto de prender, espancar E por muitas vezes até Matar Paulo foi responsável pela morte, se eu não estou enganado, de Estevão. posso me enganar nisso, mas um dos discípulos, Paulo, estava ali. E agora Paulo está dizendo que não se envergonha desse evangelho, porque esse evangelho lhe transformou. E o evangelho era o evangelho que o filho de um carpinteiro pregava. Um judeu pregou esse evangelho. Para você entender, um judeu era considerado a, o, o lixo na sociedade. Então, os romanos olhavam para os judeus de uma forma... Eram rejeitados, por muitas vezes eram escravizados. E se esperava um rei, um salvador mas nascendo em um berço de ouro e esse evangelho chega através de um um homem muito simples Paulo está pregando o evangelho aonde aquela pessoa que operava milagre acabou morrendo em um madeiro morreu em uma cruz e olha que morte de cruz querido era para os piores era destrupador de era dessas coisas para cima na época mas Jesus foi submetido a isso, embora fosse inocente. E Paulo estava dizendo, eu não me envergonho. Está fácil não se vergonhar do evangelho hoje, por isso, muita mesmo assim, muitas pessoas não proclamam, muitas pessoas retêm dentro de si. foi um dos grandes mártires da época, assim como Paulo era espancado, açoitado, pisoteado pelo Evangelho, hoje nós temos querido o maior número de mártires, que morrem, sofrem, aí pelo cristianismo, pessoas que estão realmente sendo torturadas, pela sua fé, mas será que nós podemos dizer como Paulo, eu não me envergonho do Evangelho sem medo de ser cancelado? Porque enquanto, querido, nós estamos aqui reunidos. Quanto mais alto nós estamos cantando, fica mais lindo, o Senhor é engrandecido. Há pessoas que estão cantando em purão. São pessoas que estão adorando em vozes baixas. Porque estão sendo perseguidas, estão sendo espancadas. Mesmo assim eles dão um jeito arriscando a sua própria vida para falar de Jesus. Aqui ninguém querido está arriscando a vida para pregar, para falar de Jesus. E mesmo assim nós nos envergonhamos, falamos tão pouco. Ah, mas quem sou eu? Quem era Paulo, gente? Quem era Paulo? Quem era Paulo? O cara que estava prendendo O cara que estava espancando O cara que mandava matar Se for olhar na história, que moral Se não fosse o Espírito Santo na vida dele A transformação para mudar a vida dele Quem pararia para ouvir esse homem? Mas as pessoas viram a transformação Paulo não se vergonhava do evangelho Porque ele sabia Que o evangelho é o poder de Deus Mas quem é Deus? Deus querido É onipotente E por isso o evangelho também é o poder de Deus Esse evangelho é onipotente Ele tem que ser pregado em qualquer lugar Independente do preço A minha pergunta é para você essa noite Você já foi transformado pelo poder do evangelho na tua vida? Eu estou falando de transformação Não estou perguntando se você melhorou um pouquinho Eu estou falando de transformação Porque a transformação faz o homem rejeitar o pecado A transformação faz com que o homem mude o seu estilo de vida. Eu não estou falando de se aproximar de Deus e melhorou algumas coisas na minha vida, mas se o pecado vem de uma forma mais forte, eu não resisto, eu caio, eu cedo. Gente, eu tenho frequentado cada lugar ultimamente. Pessoas de posse. Por muitas vezes estou trabalhando As pessoas me tratam muito bem Alguém já assistiu uma palavra pela internet Alguém diz eu já te vi em algum lugar Outros amigos que estão do meu lado Não, ele é pastor E assim vai colocando E de repente aquelas pessoas estão bebendo Sempre chega uma latinha para mim sem álcool É me oferecido sempre Não querido, obrigada Só basta ter o nome cerveja Não vai com algo, sem de jeito nenhum Ah pastor, mas me explica isso Nós já conhecemos outros pastores que tomam Falei, querido, eu não sei Mas para mim, de jeito nenhum Quando Deus me transformou Ele já me tirou, tudo isso É algo que não me traz prazer É pecado? Olha querido Na medida que eu estou servindo de pedra de tropeço para as pessoas, isso é pecado, eu explico isso muito bem, ah, mas a Bíblia diz que não deve se embriagar, mas pode tomar um pouco de vinho, mas alguém que estiver tomando um pouquinho de vinho, ou uma cerveja sem álcool, ele vai lá dizer que a cerveja não tinha álcool, que era um pouquinho de vinho, ele vai dizer logo, ulha Geraldinho estava enchendo o coco, cara, está chapando, converteu na igreja é uma bênção, mas olha, sabe, está tomando um vinhozinho, Geraldinho gosta, o evangelho querido transforma, muda de uma forma que faz com que o homem crie nojo do pecado, Paulo não se envergonhava querido, do evangelho, Paulo ele pregava em tempo, fora de tempo e volto, repito a pergunta você já foi transformado realmente pelo poder do evangelho? porque se tem áreas na sua vida que você não está conseguindo vencer deixa o evangelho reinar deixa ele te mudar o evangelho só muda aquele que se permite ser mudado a cada dia Nos diz a palavra que o Evangelho é revelado de fé em fé e justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Não há dúvida, queridos, se que o Evangelho é realmente mensurável, ele transforma a vida, ele fortalece a alma, ele guia, ele realmente, ele começa a guiar de uma forma correta. Ele te guia pelas sedas da vida até o final dela. E no final dela Ele vai te dar a garantia de vida eterna. O Evangelho, querido. Ele não muda simplesmente aquele que não o pratica. O Evangelho é para ser praticado. Porque a prática atrás mudança uma vez que o evangelho realmente querido nos ensina ele começa a mudar a nossa vida o poder do evangelho querido é transformador é um poder que quebra inutiliza apaga o pecado constrói realmente uma nova vida. João 8, 34, diz o seguinte, Jesus respondeu, digo-lhe a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Se você vive uma vida na prática do pecado, é porque você precisa mais do Evangelho na sua vida, para que você não seja escravo. Embora haja, querido, muitas pessoas de brincadeira com o pecado, não conseguem perceber o mal que o mesmo trará a si mesmo. Entretanto, feliz é aquele que tem a sua vida renovada pelo poder transformador do Evangelho. Romanos, no capítulo 6, versículo 22, diz o seguinte... Mas agora, tendo sido liberto do pecado e tendo vos tornado servo de Deus... Tendo o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna... Se você foi transformado, querido Deus... Vai fazer que tudo que seja produzido na sua vida seja para a sua santificação... Você vai caminhar em cada dia em direção à santidade... O Senhor, querido, não só nos liberta uma vez, mas à medida que vamos caminhando com Ele. O mesmo vai realmente libertando e retirando de nós os vestígios do mal e nos livrando a cada dia do maligno. Ele vai te transformar, querido. Fica de pé, querido, em nome de Jesus. O poder do Evangelho nos faz, querido, mudar totalmente a direção da nossa vida, é isso. Era por isso que Paulo pregava. Paulo olhava para as pessoas e entendia: essas pessoas precisam mudar a direção da vida delas. Não há limitação, querido, para o poder de Deus. O Evangelho é o que transforma os pecadores. E para transformar eu e você, nós precisamos pregá-lo. Resumindo, Paulo resume dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Paulo não estava dizendo que era para a salvação, do fulano, daquele que anda errôneo, do macumbeiro, do feiticeiro, do indólata, do alcoólatra, não, não era isso. Paulo diz que o Evangelho é a salvação para todo aquele que crê. Não importa o seu status, você precisa crer. Se você tá no teu lar nesse momento, querido ouvindo a sua palavra, não importa o teu estado, você só precisa crer. O Evangelho é para a tua salvação. O Evangelho quer chegar, a salvar a tua alma, quer restaurar a tua vida nesse presente século, nesses dias. O Evangelho, através do Evangelho, você pode viver dias melhores aqui nessa terra. Diante do Senhor. Fecha teus olhos, fecha teus olhos em nome de Jesus. Leva-me à Tua glória Leva-me aos Teus rios Eu quero Muito mais de Ti Leva-me aos cativos Leva-nos oprimidos Que eu vou Anunciar o teu amor Eu vou Anunciar o teu perdão Eu quero ir Mas preciso ir Perceber E sentir Beija-me com seus beijos, Senhor Eu quero ir Eu quero ir Preciso ir Levanta a tua voz Leva-me ao teu grande amor beijos, Senhor. Eu quero muito mais de Ti. Preciso muito mais de Ti. Anseio muito mais de Ti. O Espírito Santo, querido, é o que transforma mas para o Espírito Santo transformar ele precisa da tua vida como canal de bênção para alcançar a vida de outras pessoas, alcançar através da tua voz. Foi nos dado, querido. Somos devedores. Mas hoje, se você entende, tem um entendimento que você precisa entregar sua vida a Jesus publicamente, para que o Senhor, querido, através da tua vida transforme a vida de outras pessoas se você deseja entregar a tua vida a Jesus publicamente de acordo com a palavra eu quero te convidar a levantar a tua mão onde você estiver nesse momento, levanta a tua mão se você está aqui no prédio presencial, levanta a tua mão querido você que está, querido na sua casa, nesse momento que foi tocado pelo Espírito Santo Porque eu sei que o Espírito Santo te tocou A palavra de Deus te tocou E você quer entregar a sua vida a Jesus? Eu vou orar com você E depois dessa oração, no rodapé do vídeo Alguns números de celulares Você pode entrar em contato conosco Ou entra aí no site Eu sei que Deus vai te dirigir para que a gente possa te ajudar. A cada dia nessa nova caminhada de vida. Tem alguém aqui no prédio que quer entregar a sua vida a Jesus? Se não tem, eu quero orar mesmo assim com aqueles que estão em casa. Que estão sendo tocados. Que o Espírito Santo está incomodando nesse momento. Pai querido, eu coloco diante de ti, oh Deus, cada vida, oh Deus, que estão nos seus lares. Aqueles, Pai, que estão nos assistindo nesse momento. Aonde o Teu Espírito Santo chegou Onde a Tua Palavra penetrou nesse momento Aqueles que estão sendo tocados pela Tua Palavra, Pai Muda a vida de cada um deles Aqueles que estão entregando a vida a Ti nesse momento Confessando o Senhor Como o Senhor da vida deles, Salvador de cada um deles Traz a Tua libertação Transforma cada um desses lares nesse momento. Cuide em especial dessas vidas, Pai queridos. Que a partir de hoje, ó oh Deus, nós possamos proclamar o Teu Evangelho. Não queremos reter dentro de nós, mas queremos que esse Evangelho venha transformar vidas através da nossa vida. Abençoe cada lar, Pai oro pela vida da tua igreja nesse momento, leva-nos para os nossos lares também, ó oh Deus, nos dê uma semana abençoada, que o teu Espírito Santo possa estar tá nos conduzindo, que o teu Espírito Santo possa estar tá nos guiando em cada detalhe, traz paz a cada instante da nossa vida, nesses dias de caos, Pai, permita-nos, ó oh Pai, que possamos viver a tua palavra a cada dia, obrigado pela tua presença em nossa vida,